0: havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo, e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro, e anunciai o Evangelho, a toda criatura, palavra da salvação, Glória a vós Senhor, vamos sentar nós. estamos nesse sábado, concluindo, concluindo, Oitava da Páscoa, dia da Páscoa, ele contém o mistério da ressurreição do Senhor. E nós temos essa que é a principal das oitavas. Nós temos a oitava de Natal também. Na liturgia antiga havia três: nós tínhamos oitava de Natal, oitava de Páscoa e oitava de Pentecostes também. Não temos mais a de Pentecostes que foi substituída. pela tradição popular por uma novena, que antecede Pentecostes, que em breve breve nós vamos rezar. Mas hoje nós concluímos a oitava, e amanhã vamos celebrar o segundo domingo, da Páscoa, e a função da oitava, irmãos, é aprofundar o dia da ressurreição. Todas as leituras dessa semana, foram destinadas a apresentar um aspecto do dia da ressurreição, o evento, o fato da ressurreição, possui tantos mistérios embutidos nele, que é necessária uma oitava inteira, para abstrair. Hoje, o que está aqui claro, no discurso do ressuscitado, é a repreensão que ele fará, a aqueles que não crerem no testemunho da ressurreição. A ressurreição, irmãos, é mais do que uma visão. Ela é um testemunho transmitido. Qual é a diferença? Repare que Jesus, antes da sua morte, era visto por todos. Todos viram o Senhor pregar. Todos viram o Senhor curar, realizar sinais. Mas após a ressurreição, não, poucos o viram, ele só foi visto por aqueles a quem ele quis aparecer, aos que ele escolheu, a experiência com o ressuscitado, é uma experiência de eleição, só conhecem o ressuscitado aqueles a quem ele deu a revelar, então, depois da ressurreição, o Senhor não aparece mais a multidão toda, não aparece aos fariseus, não aparece no templo, não aparece fazendo sermão na montanha ou na planície, poucas testemunhas o vêm. E cabe a estas testemunhas anunciarem. A elas compete o testemunho, a pregação. E a humanidade deve prestar adesão de fé ao testemunho dos apóstolos. Isso é o que faz a nossa igreja uma igreja apostólica. Nós estamos aqui vivendo e dando a vida por um evento que nenhum de nós viu. Mas aqueles que o viram deram um testemunho de tal maneira que preferiram perder as suas vidas do que negar o testemunho. Quanto tempo pode durar uma mentira? Ou uma loucura. Que uma pessoa esteja louca, bom, isso é comum, sempre tem um doido no meio de nós. Que duas estejam loucas, bom, pode parecer epidemia, agora. Onze, porque Judas já havia se suicidado. Onze. Onze começam a dizer que viram um grupo de mulheres começa a dizer que viu, e vão surgindo outros e mais outros, e quando ameaçados de morte, continuam afirmando que viram, quanto tempo dura uma mentira, qualquer um é capaz de sustentar uma mentira, até a hora em que sustentar a mentira pode me trazer um prejuízo. E eu que sei que é uma mentira, eu prefiro abrir mão dela do que por causa dela perder a minha vida. Se de fato é uma mentira. Mas ter visto ressuscitado foi um fato, uma verdade tão inquestionável que eles preferiram. Eles preferiram ser entregues à morte. E ameaçados de morte, preferiram a morte do que por um instante negar o que viram e o que tocaram do ressuscitado. O testemunho dos apóstolos foi regado por eles com o próprio sangue. E essa, irmãos, é a força do cristianismo. A força da perseguição, a força da cruz e a força do derramamento de sangue. É por isso que o mundo nos odeia. O mundo odeia os cristãos porque os cristãos conquistaram e conquistam o mundo com uma força que não é a que o mundo usa para fazer as suas conquistas. Um reino nesse mundo conquista território e pessoas com espada, com guerra, com força, com mudança de mentalidade via recrutamento, lavagem cerebral, alienando, O cristianismo, irmãos, é o único fenômeno da história da humanidade que foi capaz de mudar toda uma civilização, sem pegar numa arma. Santo Tomás, quando escreve um texto sobre a profissão de fé, sobre o credo que nós rezamos, na introdução, ele diz assim, aquele que não quer crer em milagres, é livre para não crer. Mas um fato eles têm de reconhecer, que um grupo de mulheres, como Maria Madalena, ex-endemoniada, da qual Jesus tirou sete demônios, Maria Madalena, a outra Maria, a que se refere o Evangelho, que foi aquela que chorou aos pés de Jesus, então ex-endemoniada, Ex-quenga, ex-cobrador de impostos, ex-pescadores, ex-bandido, porque tinha um zelote lá no meio, ex-tudo que não presta, gente analfabeta, não eram filósofos gregos, não eram senadores romanos, não era gente do cinédrio, era um bando de pé rapado e de mulheres que sem pegar numa arma, em 300 anos dominaram todo o império romano. Se isso não é milagre, eu não sei mais o que é. Que um bando de analfabetos, com uma ideia, disseram que viram um homem que ressuscitou dos mortos, e esse grupo, sem pegar numa arma, e sem derramar sangue alheio, derramando o próprio, conquistaram todo o império romano? Se isso não é um milagre, eu não sei o que é. Diz lá Santo Tomás de Aquino. Alguém pode dizer que não quer acreditar em milagres, mas tem de acreditar neste fato, nesta verdade. Nenhum povo, nenhuma religião conquistou território sem pegar em espada. Só os cristãos fizeram isso. O cristianismo pode mudar a história de uma civilização. O mundo sabe disso. O demônio sabe disso. E por isso que eles nos odeiam porque eles sabem que há em nós uma força, a força de um testemunho, a força de uma experiência, e que nós não somos herdeiros de uma suposta profecia, como Maomé, nós não somos herdeiros de uma filosofia, como o Budismo, nós somos pessoas que levam adiante um fato, um fato, a ressurreição é um fato, é um acontecimento, aquele que crer será salvo, diz a palavra, e quem não crer já está condenado, Jesus diz assim, quem não crer já está, ele não diz assim, quem crer será salvo e quem não crer será condenado, como se o destino fosse ser decidido lá na frente, todos nós já nascemos condenados, já nascemos em pecado quem crê será tirado desta condenação, quem não crer fica nela, já está condenado, é como uma vila condenada a morrer de uma doença grave e de repente alguém chega aqui e diz, eu tenho o antídoto, aqui está o remédio, aqueles que quiserem venham e eu injeto o remédio para que não morram da doença, toda a aldeia, a cidade tem duas opções, e receber o antídoto ou achar que não, isso aí deve ser veneno eu não confio nesse médico eu não confio nessa injeção bom, você é livre para não tomar o remédio mas você sabe que já está infectado, vai morrer mesmo a sua única chance é crer e tomar o remédio para se ver livre da doença O Senhor Jesus é o remédio para o pecado da humanidade, quem crer será salvo, quem não crer fique no seu pecado, já está condenado, por esta palavra os apóstolos deram a vida, derramaram o seu sangue, não pode ter sido uma mentira, não pode ser uma mentira porque é sobre este fundamento, é sobre este testemunho, que dois mil anos de igreja estão fundamentados, essa é a nossa fé, e celebrando a Páscoa do Senhor, nós estamos celebrando, irmãos, a vitória sobre o pior de todos os inimigos, e de certa forma, o inimigo mais ameaçador da humanidade, que é a morte, Aparecer alguém no mundo que seja capaz de vencer a morte, é aparecer alguém que é capaz de vencer absolutamente tudo, tudo. Olhe para a sua vida e repare nela, veja se ela não é uma luta contra a morte, a nossa vida se se resume a uma luta contra a morte, você trabalha, para quê? Para ter dinheiro e comprar o pão, e comendo o pão não morra de fome, para que tenha o que beber e bebendo não morra de sede, para que tenha o que vestir e vestindo não morra de frio, para ter uma casa e não fique no relento e morra abandonado, para ter como prover a sua casa, a sua família de remédios para que as doenças não matem, vocês, e quando um filho sai de casa e você teme que aconteça algo de ruim, ora qual é o pior algo de ruim que você pode imaginar, é que ele morra de alguma coisa, a verdade é que todos os inimigos e a nossa vida se resume a uma luta contra a morte, a morte é o nosso grande inimigo, vivemos para lutar contra a morte para que ela não chegue, ou para que ela não chegue antes da hora, e nós lutamos todos os dias, trabalhando, cuidando da saúde, cuidando dos filhos, para que a morte não toque a ninguém, mas já sabendo que um dia ela vai ganhar. Nós lutamos todos os dias contra o inimigo que no final vai ganhar. E a pergunta é, vale a pena? Alguns antecipam essa pergunta e já dizem, ah, não vale a pena, ah, puf, se matam logo, se entregam à morte. Porque não é verdade que um dia, de tanto lutar contra a morte, lutar, 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 um dia, vai ter um único dia da sua vida que ela vai ganhar. Você lutou uma vida inteira contra ela para que ela ganhe um único dia. E no dia em que ela ganhar, você já não terá mais nenhum outro dia para lutar contra ela. Uma vitória dela, deixará para trás todos os dias de luta contra ela. A vida humana é uma vida de luta contra a morte. Tudo se resume a essa luta. Você constitui família, para que continue havendo, existindo vida sobre o planeta. E nós vamos perder. Vale a pena? Se não, se não aparecer alguém que vença a morte, então mais nada na vida tem sentido. Porque tudo termina na morte porque a morte dá fim a tudo, se alguém não der fim na morte, que dá fim a tudo, então nada vale a pena, era necessário que alguém vencesse a morte, e por isso o Senhor entra na morte, como diz Santo Agostinho, Jesus entra na morte, porque Ele é a morte da morte na morte, a morte da morte na morte, ele entra na morte para matá-la, ele entra na morte para vencê-la, e se alguém é capaz de entrar na morte e sair dela, melhor do que entrou, vale a pena crer neste, vale a pena confiar neste, vale a pena seguir a este, ainda mais ele nos garantindo que a vitória dele será nossa também, e é por isso que os cristãos nunca temeram entrar na morte, porque depositaram a sua vida nas mãos de alguém que é capaz de vencê-la e nós que fomos batizados temos a garantia de que no dia final quando o Senhor Jesus vier na sua glória Ele nos ressuscitará para vivermos eternamente ao seu lado porque então ainda temer a morte porque então ainda temer algo na vida se Ele vencendo a morte tem poder de vencer qualquer coisa essa é a nossa fé, essa é a certeza cristã, que nos impulsiona, é a nossa esperança, que nos puxa para o amanhã, e nos fortalece a servir a Deus, então que essa essa fé pascal, irmãos, jamais nos abandone, que ela seja o combustível da tua missão, o combustível, o combustível, vale a pena, servir a Deus, porque eu ressuscitarei, No dia final, nós cantamos nesse tempo de Páscoa, um dos hinos mais belos da nossa igreja. Quando Jesus vier, ele vai descer do céu, diz o livro do Apocalipse, resplandecendo mais do que o sol. Portanto, o dia que ele vier, vai ser um grande amanhecer. Então, quando amanhecer, ou seja, quando Ele vier, naquele dia, que por Ele nascer, será um dia que não se acabará mais. Será um dia eterno. Porque o sol que nasceu hoje de manhã, está se pondo agorinha mesmo, irmãos. Este sol amanhece, mas se põe. Jesus nascerá e nunca mais se porá. Por isso será um dia eterno. apenas plena visão, naquele dia nós vamos ressurgir, mas quem vai ressurgir? Aqueles que creram que a vida dele estava nesse altar, que a vida dele estava no pão, que ele era o pão, esses vão ressurgir pelo fato de que se alimentaram desta carne e não podem, portanto, se tornar outra coisa a não ser a carne do ressuscitado. Foi por isso que o ressuscitado se fez pão. Para estar presente no nosso meio, mas não só isso. Ele podia ter se feito uma outra coisa que ficasse no nosso meio. Jesus podia ter se feito uma pedra. Então eu sou uma pedra. Então nós ficamos adorando a pedra porque ela é Jesus. Por que Ele não quis ser uma pedra? Ou uma árvore? Ele quis ser um pão para ser comido porque gente não come pedra, tem uns que de tanta comilança capaz que come, mas eu não como, <risos> ninguém come pedra, ninguém come uma árvore, mas todos comem pão, porque Ele, sendo o Deus que nos criou, sabe que nós nos tornamos aquilo que nós comemos, nós nos tornamos o que comemos, você acha que essa bola de gordura aqui, veio do nada, foi de comer gordura que eu virei gordura, você acha que esse suor sai do nada? É por beber água que eu tenho água para emitir, você vira o que você come, por isso que um cristão tem que viver uma vida comendo a carne e bebendo o sangue do ressuscitado, porque é para virar um corpo ressuscitado que você nasceu, que é para ter um corpo ressuscitado que o Senhor te salvou, coma a carne, beba o sangue e se torne aquilo que você come e no dia final Ele nos tornará, de maneira plena e irreversível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ah, tem preces, vamos apresentar ao Senhor as nossas preces.